0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei Gensho, algumas pessoas defendem a ideia de que Bodhidharma não existiu. O senhor pode explicar sobre isso? Bom, nós temos esses registros históricos, uma grande quantidade de lendas a respeito. Acho que, provavelmente, os sermões ou sutras escritos, atribuídos a Bodhidharma, tenham sido escritos por outras pessoas, isso é possível, e essa atribuição seja discutível, mas a existência histórica do personagem Bodhidharma está... De, tem demasiados indícios que corroboram a sua existência. E o fato dele estar no Denkoroku, que já é uma compilação de registros antigos, de registros mais antigos, é um atestado importante para nós da a realidade de que. Um mestre veio da Índia trazendo o budismo Zen para a China. E isso iniciou este grande movimento de uma transmissão além das escrituras, de mente a mente, de mestre para discípulo. Então, estou convicto da realidade da existência de um personagem como o Bodhidharma, assim como estamos convictos da existência de muitos personagens Históricos que têm até menos referências, mas, dadas as repercussões do seu trabalho, é evidente que um personagem que realizou esse trabalho com certeza existiu. Podemos colocar em dúvida as lendas em si e examiná-las com o olho crítico que o Zen nos permite ter. Não é uma questão de fé nada do que está nos textos. E se me parece absurdo dizer que ele tenha ficado 67 anos depois da iluminação, ainda com o seu mestre, depois tenha viajado três anos para a China, e depois tenha ficado nove anos. Se você somar todas essas idades, vai ver que ele teria realizado o seu trabalho com uma idade extremamente avançada, o que provavelmente não é e os números têm alguma coisa de exagero em si. Mas isso não tira a verdade da existência histórica de um personagem. Sensei, por que a fisionomia de Bodhidharma nos dá a impressão de que ele está bravo? (risos) Tem vários fatores lendários aí né, na representação de Bodhidharma. Por exemplo, ele é representado sem pálpebras com os olhos arregalados, isso dá uma impressão é, estranha. O fato é que existe uma lenda sobre o surgimento do chá. Diz que Bodhidharma dormiu quando estava fazendo o zazen ficou muito envergonhado com isso e cortou suas pálpebras para não fechar mais os olhos. As pálpebras caíram no chão e das pálpebras nasceu a planta do chá. E assim <risos> os monges podiam beber chá para não dormir depois, não é? porque o chá tem uma presença importante de, de cafeína. Não tanto quanto o café, mas um 60% da dose que há no café da presença de cafeína no, no chá preto e no chá verde. É, evidentemente, é uma história falsa, não é? mas a representação pictórica e iconográfica de Bodhidharma incorpora esses fatores, sobrancelhas, Uh, muito fortes, grandes, que é, como normalmente se representam os aratos, uh, a falta de pálpebras que dá um, um olhar que dá essa sensação. Então, na realidade, nós não estamos falando mais do que representação iconográfica, imagem, e não de uma representação real de, de como teria sido Bodhidharma. Monge Genshou, ainda sobre essa representação, durante todo o Denkoroku, parece que os mestres encontram com muita facilidade seus discípulos. Como isso se dá? Como pode acontecer assim? Eu acho que não é muita facilidade. Simplesmente, o mestre está vivendo, procurando um sucessor durante 20 anos, e aí nós lemos a história de que ele encontrou o sucessor, não é? Uh, encontrou o sucessor e identificou com uma certa uh, facilidade E isso é, continua acontecendo nos dias de hoje não é? Na realidade, a história da, da sucessão de Saikawa Roshi uh, De quem eu sou um dos, uh, dos sucessores O primeiro sucessor na, na América do Sul aconteceu muito rapidamente. É Mesmo ele, te, ele sendo monge há mais de 40 anos, naquela época, ele tinha apenas cinco sucessores, cinco pessoas que ele havia reconhecido, duas no Japão, um nos Estados Unidos, um na na França e um na Espanha. Todos os meus irmãos do Dharma. Não é? Nós... Monja Kuen me apresentou a Saikawa Roche em 2005 e me recomendou a ele. E ele disse, ah, o senhor poderia me mostrar as sangas do sul do país? E nós eh, combinamos uma viagem e saímos a viajar e visitamos sangas em Porto Alegre estávamos num avião vindo visitar a sangra de Florianópolis. E, dentro do avião, ele olhou para mim e disse, você deveria ser monge. Eu disse, mas não não tenho muita vontade de voltar ao caminho monástico que eu havia deixado ao tempo de Moriyama Roshi, a pedido dele que queria monges apenas celibatários. E eu era casado. Uh, Saikawa Roshi disse, não, você deveria ser monge, as cerimônias criam energia para as sangras e a sua ideia de ter resistência quanto às cerimônias está errada. E eu perguntei, então, mestre, como isso seria? Porque sabia que o processo de permitir alguém ser monge demora, em média, dois, três anos como postulante e o mestre diz não para o discípulo é, pelo menos duas vezes antes de aceitá-lo é isso aí, Kawaroshi disse eu vou ordená-lo hoje de noite quando chegarmos em Florianópolis essa é uma decisão instantânea né? instant decision é quando chegamos em Florianópolis, reunimos a sanga e ele realizou minha ordenação é, como monge A transmissão me foi dada em 2010. Mas a decisão de me admitir como aluno foi tomada muito rapidamente, em poucos dias, e numa conversa, sentados em um avião. Então, esse acontecimento não é diferente desses acontecimentos que nós vemos no Denkoroku. Trata-se de um procedimento possível.